0: eco del siglo, noticias del ámbito internacional, dirige y conduce Mauricio Ochoa Urioste Hola amigos y amigas, hoy es domingo 23 de octubre del 2022 y empezamos la transmisión de eco del siglo y damos inicio a nuestro boletín de prensa con una noticia que viene del Reino Unido. Boris Johnson renuncia a la carrera por el liderazgo del Partido Conservador. Europa Press, el ex primer ministro británico Boris Johnson, ha anunciado su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y por tanto a volver a ser jefe del gobierno británico tras no lograr los apoyos necesarios entre los diputados Tories. Johnson ha explicado que no ha conseguido llegar a un acuerdo con los otros dos contendientes, Rishi Sunak y Penny Mordant. «Me temo que lo mejor que puedo hacer permitir es que mi candidatura avance y comprometer mi apoyo a quien lo consiga», ha indicado Johnson, según lo recoge la cadena británica Sky News. «Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que sencillamente no es el momento adecuado», ha añadido Johnson quien ha logrado el apoyo público de 59 de los 357 diputados conservadores. Debía presentar el apoyo formal de un centenar antes de este lunes a las 14 horas. Y en otro orden de noticias, el presidente francés Macron cree que la paz es posible en Ucrania. Europa Press. El presidente francés Emmanuel Macron ha defendido este domingo que la paz es posible en Ucrania y ha asegurado que llegará cuando los ucranianos lo decidan. No dejemos que la paz sea rehén por el poder ruso. La paz se construirá con el otro que es el enemigo de hoy, alrededor de la mesa. Ha afirmado el mandatario francés durante un encuentro por la paz con religiosos de varios credos reunidos en Roma. Además, Macron ha destacado el papel absolutamente central de los ucranianos. Una paz es posible será la que los ucranianos decidan cuando ellos decidan. Y en otro orden de noticias, Israel destruye una planta de fabricación de drones iraníes en Siria. Según lo indica la agencia Europa Press, la Fuerza Aérea de Israel ha informado de la destrucción de una factoría de drones iraníes ubicada en territorio sirio en un bombardeo este sábado. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado de que en estas instalaciones se ensamblaban vehículos no tripulados cuyas piezas eran fabricadas en Irán y después enviadas en secreto a Dimas, en el sur de Siria. En la noche del viernes al sábado, la aviación israelí habría bombardeado este objetivo y habría inutilizado el radar y la pista de despegue ubicados en esas instalaciones. No hay noticia de daños personales. Y nuevamente volvemos a Roma, puesto que el Papa Francisco pidió por la unidad y la paz de Italia tras el inicio del gobierno de Meloni. El Papa Francisco, según lo reporta Europa Press, ha pedido una oración por la unidad y por la paz de Italia que afronta el primer día del gobierno de Giorgia Meloni, que se estrena como primera ministra. Hoy, al inicio de un nuevo gobierno, recemos por la unidad y la paz de Italia ha señalado el pontífice tras el rezo del Angelus de este domingo. Y en otro orden de noticias, son rescatados 84 migrantes en las últimas horas de aguas del Mediterráneo Central. Un total de 84 migrantes han sido rescatados en las últimas horas en las aguas del Mediterráneo Central en operaciones protagonizadas por los barcos Humanity 1 y Ocean Viking. El Humanity 1 de la ONG alemana SOS Humanity ha anunciado el salvamento de 45 migrantes a la deriva en una barcaza en peligro de naufragar. En la operación también participaron dos barcos de pesca y un avión de la ONG Sea Watch que alertaron al Humanity de la existencia de la barcaza de madera que se había quedado sin combustible. Según la organización, nadie a bordo llevaba chalecos salvavidas. Un buque mercante aseguró el barco hasta que los niños y los adultos estuvieron a bordo del barco de rescate. Y esta vez vamos con una noticia de Alemania. Dos activistas del grupo alemán de protesta por la protección del clima última generación atacaron hoy un valioso cuadro del impresionista francés Claude Monet en el Museo Barberini de Potsdam al sur de Berlín. Un cuadro de la serie Le Meul, Pajarés de Monet, que fue pintado entre 1889 y 1891, fue rociado con una masa viscosa, informó a la portavoz del museo, Caroline Stranz. Dijo que todavía hay que examinar si hubo daños en el cuadro. Mario Heinemann, portavoz de la policía, informó que los agentes habían detenido a dos personas en el museo. Ambos vertieron un líquido sobre el cuadro y luego se pegaron al suelo. Los dos están siendo investigados por allanamiento a la morada y daños a la propiedad. Y también en Alemania se indica, según la agencia DPA, una protesta de Amnistía Internacional en Berlín, la capital. Por el Mundial de Qatar. Amnistía Internacional llamó la atención hoy sobre las violaciones de los derechos humanos en Qatar con una acción en la puerta de Brandenburgo de Berlín. Cuando falta al menos un mes para el comienzo del Mundial de Fútbol en el Emirato, la organización pidió al organismo rector del Fútbol Mundial, la FIFA, que asuma su responsabilidad y que haga campaña para obtener indemnizaciones para los trabajadores involucrados en la organización del evento que afirma fueron explotados los participantes en la protesta colgaron de un tendedero camisetas con palabras como «censura de prensa», «trabajo forzado», «discriminación», «prohibición sindical» y «arbitrariedad judicial». Y esta vez vamos a una información que llega desde Estados Unidos, donde expertos temen un repunte de la violencia política antes de las elecciones legislativas en noviembre en Estados Unidos. En efecto, el Centro Saufan alerta de un clima hiperpartidista entre llamamientos a una guerra civil en las redes sociales de la ultraderecha. El grupo de expertos Saufan Group ha alertado en un reciente informe de la posibilidad de un nuevo estallido de violencia política durante las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, merced a la situación del hiperpartidismo que atraviesa el país en particular el alimentado por redes sociales de ultraderecha como Gabe o Trad Social. El grupo recuerda que la situación ha llegado a tal punto que responsables electorales están recibiendo clases en el caso de que tengan que escapar de un tiroteo y los futuros colegios electorales ya están instalando cristales antibalas y protección contra los explosivos. Y esta vez vamos a una información que llega de Sudamérica y más propiamente de Argentina, pues el gobierno de este país se compromete a que los salarios le ganen a la inflación. La ministra de Trabajo de Argentina, Raquel Kelly Olmos, ha asegurado este sábado que el compromiso del gobernante Frente de Todos, FEDT y del presidente Alberto Fernández, es que los salarios le ganen a la inflación, para revertir la inercia nefasta dejada por el gobierno del expresidente Mauricio Macri, según sus palabras. El compromiso del FDT, tanto desde el punto de vista electoral como del presidente en lo personal, es que los salarios le ganen a la inflación, ha afirmado Olmos en declaraciones a la radio AM740. Y continuamos la transmisión de Eco del Siglo con una noticia del sector económico. El sector de los vehículos eléctricos generará unos beneficios de hasta 13.500 millones de euros en 2030, de los cuales 6.000 millones procederán de Estados Unidos, 5.000 millones de la Unión Europea y 2.500 millones de China, según un estudio elaborado por la consultora Bain Company. Un informe titulado Electric Vehicle Charging Shifts into Kaikijir, la carga de vehículos eléctricos cambia a alta velocidad en castellano. Recuerda que la guerra derivada por la invasión rusa a Ucrania ha intensificado los esfuerzos de todos los países del mundo para conseguir sus objetivos vinculados a las energías renovables y los vehículos eléctricos. Y volvemos nuevamente al Reino Unido porque Rishi Sunak anuncia oficialmente su candidatura a primer ministro del Reino Unido. El exministro de Finanzas británico Richie Sunak ha anunciado este domingo su candidatura a la jefatura del Partido Conservador y como consecuencia al cargo de primer ministro del Reino Unido en su incorporación a una carrera en la que parte como uno de los grandes favoritos para suceder a Liz Truss tras su dimisión de esta semana. Sunak debe ahora presentar los avales de un centenar de diputados conservadores en la Cámara de los Comunes el próximo lunes para certificar su participación, una cifra prácticamente garantizada según las estimaciones de todos los medios británicos. Y mientras ello ocurre en Reino Unido, en España la Fundación Franco sospecha que el gobierno del PSOE tratará de ilegalizarla de cara a las elecciones del 2023. En efecto, la Fundación Nacional Francisco Franco Sospecha que el gobierno intentará ilegalizarla de cara a las elecciones del próximo año, una vez que ha entrado en vigor la ley de memoria democrática, según ha trasladado a Europa Press su presidente Juan Chicharro. Con la nueva norma que rige desde el viernes, se abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología de golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista, o enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo o hagan incitación directa o indirecta del odio o violencia contra las mismas según recoge la ley. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos esperamos mañana en eco del siglo